0: גיל סדגת הגיע בפעם הראשונה למרכז אסיה ב-2011 במסגרת טיול חוצה אסיה. ומאז פיתח אובססיה וקצת מתקשה לשחרר. אחרי הטיול גיל חזר לארץ והתחיל ללמוד בפקולטה לחקלאות ברחובות, ניהל מטעי אבוקדו, ובגדול התכוונן לקריירה של אגרונום, אבל זה לא בדיוק מה שיצא. כלומר הוא אכן אגרונום ואכן מומחה גדול לאבוקדו, אבל לא רק. ב-2014 גיל הצטרף לקורס מדריכי טיולים ואחריו התחיל להוביל טיולים לאזור. כמה שנים מאוחר יותר הוא פתח עסק עצמאי לשירותי תיירות במרכז אסיה, ומאז הוא מעביר חלק גדול מזמנו בהדרכות ובטיולים עצמאיים באזור. בעיקר בקירקיסטן, אבל גם בכל הסטניות השכנות. גיל מציע מגוון של שירותים, כולל תכנון טיול, שירותי אופרציה וכמובן הדרכות. בשיחה היום נדבר על החיים במרכז אסיה, על סוסים ומרחבים, על הצלחות, כישלונות ותוכניות לעתיד. וכמובן על אבוקדו. אני עופר גלמונד, ותודה שאתם מאזינים לפרק חדש של חברות טיולים מחפשות משמעות. גיל. אהלן, <אח> מה קורה? בסדר, כן. ניסינו, ניסינו לעשות את זה כבר כמה פעמים, אבל סוף סוף הצלחנו.
1: כן, איזה כיף. שמע, אני לא הייתי מוכן לפתיח הזה, זה, <אח> זה מפוצץ. כן. פתאום לשמוע את כל החיים שלך ככה נדחסים בכמה
0: שורות. עוברים לנגד עיניך. איזה טירוף, <laughs> וזה מסתכם באבוקדו. כן. <אח> <אח> טוב, בוא, בוא נדבר קצת על ההיסטוריה שלך. אנחנו בדרך כלל בפודקאסט הזה, אנחנו מתחילים בסיפור האישי. בוא נספר קצת... איך כל הסיפור הזה קרה ואיך מצאת את עצמך בעלים של חברת טיולים שמתעסקת במרכז אסיה בסופו של דבר. כן. ואחרי זה ניכנס גם לברגים היותר עדינים של העסק.
1: אין בעיה. טוב, אז זה התחיל כמו הרבה אנשים, אני חושב, שנחשפים לעולם הטיולים שלהם כשהזמן כשה... מצוי בידם. ואני, אחרי שהשתחררתי מקבע והיה לי איזו תקופה... יפה בארץ שנדדתי בין כל מיני מקומות ועשיתי כל מיני חלומות שנשמרו לי עד אותה תקופה. הרצון הבאמת גדול שלי היה, היה לגלות עולם, אבל, אבל באמת, הכוונה הייתה ללכת למקומות שאנשים טיפה לא הולכים. אני חושב שזה היה לא הרבה אחרי שהפייסבוק עלה לאוויר. ואנשים, עוד פעם, אלו תמונות מטיולים שלהם, אנשים יחזרו, ולאט לאט קל, קלטת שיש מחזור מסוים, אתה יודע, היית רואה את אותו... תמונה של המצ'י פיצ'ו ורק הבן אדם התחלף וזה, yeah. וזה בין החברים שלך ובאיזשהו מקום כל אחד נכנס למסלול הבטוח והברור הזה של, של הטיול הגדול לחו"ל ואני חושב שבאותה תקופה חיפשתי, חיפשתי רעיון מקום שימשוך אותי שיהיה לי קשר אליו ושישאיר אותי עם, עם, עם חוויה ואתגר עכשיו באותה תקופה היה, היה ברור לי שאני הולך ל... לראות נופים, לעשות טרקים, לחפש טבע, דברים עם השנים התבררו אחרת. בכל מקרה, מרכז אסיה זה איזה סוג של חור שחור כזה על המפה, שלא הרבה מכירים אותו, לא הרבה שמעו עליו, ודווקא בגלל זה, זה, זה מאוד מאוד משך אותי. ו... מה, מה
0: עשית בטיול הראשון? לאיפה טיילת?
1: כן, אז אני חושב שדבר ראשון התבססתי על מקומות שהיו די טריוויאליים באותה תקופה. רציתי לנסוע לגיאורגיה, מדברים לפני עשר שנים, ורציתי לנסוע לסין. ואז במקרה נכנסתי לאיזו הרצאה של איזה בחור, אני ב... חושב שזה היה ב... בלמטייל בחיפה, בלב המפרץ, והוא הוא, הוא פתח לי את העולם למדינות האלה ש... שמסתיימות ב... בסטן, במרכז אסיה, והבנתי פתאום שאני יכול לחבר בין שניהם, שאני יכול לטוס לגיאורגיה ולחזור מסין. אז, אז טיול הזה לקח עשרה חודשים בעצם. זה היה, זה היה הפעם הראשונה שנפגשתי בכל המקומות ש...
0: ואיך התניידת בטיול הזה? חסית זה את זה היום. מגיאורגיה
1: לסין? זה... הם, הכל יבשתי. כאילו, החלטתי החלטה שאני, הטיסות היחידות שאני לוקח זה טיסה בתחילת הטיול והטיסה בסוף הטיול. ואני לא יודע כמה זה מקילומטרים, אבל את כל המדינות שבדרך חציתי יבשתית, אם זה ארמניה, אז ארבייג'אן, חציתי את הים הכספי לקזחסטן. הייתי קצת במערב קזחסטן, אוזבקיסטן, ואז חודש בטאג'יקיסטן, חודש בקירגיסטן, ואז הרבה אנשים חוצים משם לסין, אני החלטתי שמרכז אסיה לא, לא מספיקה לי, לא, לא ראיתי מספיק, אז חזרתי לקזחסטן, חציתי אותה לכיוון צפון עד לרוסיה, חציתי לרוסיה ועליתי על הרכבת הטרנסיבירית, טיילתי בסיביר, ומשם למונגוליה, וניסיתי מאוד לכוון ל... ליום, לחג הלאומי של סין, שזה בראשון באוקטובר, אז, אז דחסתי את כל הדברים לקראת כל מה שיבוא אחר כך, וסין זה היה, זה היה פרק, פרק טיול בפני עצמו.
0: שמה, ID, גם כן. שם
1: טיילת כן. הרבה? כן, בסין עשיתי עוד ארבעה וחצי חודשים, עוד עם קצת במקאו והונג ומשם...
0: ומה מה, מה בעצם מיוחד באזור הזה של מרכז אסיה? זאת אומרת, הגעת לשם, ומה מושך אותך שם? הנופים? התרבות? כן. ה, מה... מה... על מה נתפסת בעצם, כן. או שפשוט עצם זה שזה היה מקום שישראלים לא הסתובבו שם, היו שם תרמילאים אחרים אני מניח. Mm
1: -hmm. כן, אחד הדברים זה באמת, זה זה שאתה מגיע לאזור שאין עליו הרבה ידע ולא הרבה דיברו עליו וכמעט אף אחד לא טייל בו, חוץ מ... אתה יודע, לקחתי תיאת, בתיק את הספר של דרך המשק של צור שזף. אה וואו, ו... זה
0: ספר לא חדש. לא, <laughs> ספר לא
1: חדש, <laughs> כן, אבל הוא טייל, הוא חצה את האזור הזה עוד ב-91, עוד פעם, היום זה לא נשמע כל כך מזמן, אבל זה ברית המועצות התפרקה והיה אפשר בכלל לעשות את זה. כן. כל הרעיון שכל המדינות האלה לא טוילו במשך שנים זה לא כאילו היה להם מה להציע, אלא כי אי אפשר היה לעשות את זה אם היו חלק מברית המועצות, כן. ועם כל מה שהתלווה לתרבות הפוסט סובייטית.
0: יש שם בכלל, זאת אומרת, אז לפני עשר שנים הייתה איזושהי תשתית לטרמילאים בכלל? או...
1: לא תשתית מובנית, אבל עוד פעם, האנשים היו מארחים, הרבה מאוד משפחות יש להם הום סטי, הוסטלים נפתחו לאט מאוד, והתבססנו עוד פעם, בכל מדינה ש... ש... שא... שאוכלוסייה המקומית ידה לא משגת ל... לרכב פרטי, אז יש תחבורה ציבורית. וברגע שתחבורה ציבורית, אתה יכול לעבור ממקום למקום יחסית בקלות. וזה מה שאני חושב שהפך את זה ל... לכל כך מגניב. זה לא מקום שמגיעים אליו הרבה מטיילים. ולגבי מה ששאלת, זה, זה, זה מאוד מעניין, כי אני חשבתי שאני מגיע ל... ללכת לראות נופים, ו... והבחור הזה שהייתי אצלו בהרצאה, אז דיבר בעיקר על טרקים. ואני חושב שהבנתי שה... את זה משהו כמו רק אחרי חמישה חודשים בטיול, שהגעתי לטאג'יקיסטן, שמה שבאמת עושה לי את זה, וזה גם קשור לקשר האישי שלי למקום, כי אני בן ל... ל... למשפחה יוצא איראן, וטאג'יקיסטן זה המקום הכי קרוב שאתה יכול לבקר בו, שקרוב לתרבות פרסית, זה שאנשים, אנשים הם פקטור מאוד מאוד גדול בחוויה שלך. שהמפגש איתם זה מה שבאמת מוציא אותך מתוך עצמך. אמרת אנשים או הנשים? זה בעיקר אנשים עם א' וחוויות הבין אישיות שלי בוא נפתח אותם ככה לאורך השנים במקומות האלה. התרחבו והפכו להיות מגוונים במיליון דרכים.
0: מעולה, אז אה, תכף נדבר גם על זה. איך, איך מטיילים שם היום? זאת אומרת, אתה יכול לעשות טיול עצמאי? Mm -hmm. מי, מי בדרך כלל החבר'ה שמגיעים למרכז אסיה היום?
1: אה, בסופו של דבר, אה, אה, צריך להיות בהם גוון מסוים. אנשים שבוחרים להגיע למרכז אסיה, צריך להיות בהם איזשהו גוון הרפתקני. עכשיו, כשנדבר על הרפתקני, נדבר יותר על טאג'יקיסטן וקירגיסטן. שהם האזורים
0: ההרריים יותר של, כן. של המחוז הזה.
1: הם, הם האזורים ההרריים, והם גם אזורים שמציעים המון טבע בסופו של דבר, ואזורים פתוחים, לא מיושבים, ואוזבקיסטן היא סיפור אחר לגמרי. זאת אומרת, היא נכללת תחת, היא באותו ספר, היא פשוט פרק אחר ב, בספר הזה. יש המון קשר ביניהם, אבל חוויית הטיול וה, והצורה בה אתה מתנהל במקום למקום, והדרך אתה חווה המקום היא... היא, היא די שונה, היא מתאימה נגיד למטיילים הרבה יותר מבוגרים, אנשים שמחפשים מלונות נוחים, מחפשים טיול עירוני, מחפשים לחוות תרבות דרך קולינריה ודרך uh, סיפורים היסטוריים, ובטאג'יקיסטן ובקירקיסטן זה לא שאין את זה, זה פשוט, uh, מרכז הכובד נמצא במקומות אחרים, הוא, הוא בין, ה, בקשר הזה, בין הטבע לאדם, בין המקומות המטורפים שאתה מגיע אליהם, לבין וואו, איך חיים פה, איך אנשים, מניידים את הבית ת... שלהם אה, אה, כמה פעמים בשנה ו... ובעצם אה, מנצלים את, ה... את המרחב הטבעי שלהם בצורה כל כך אה, מעניינת.
0: אה, מה העונות הכי טובות לטייל שם? באיזה...
1: באיזה תקופה הכי טוב להגיע לשם? אז, אז ככה, אז באזורים הנמוכים, ואני אקלול בזה גם את אה, החלק המרכז אסיאתי של סין, אה, באוזבקיסטן ובמערב סין, מה שאנחנו קוראים לו מחוז שינג'יאנג, שהיום... אה, לצערנו, אם הקורונה עדיין לא נפתח להם מטיילים, החלק המ... סין בכללותה, אז, אז עדיף לטייל באביב או בסתיו, כי זה אזורים נמוכים, יש בהם מדבריות, גם הקיזילקום, גם התקלמכאן וכולי, אז עדיף לטייל שם או ב... נגיד, אפריל עד יוני, או ספטמבר, אוקטובר, לפעמים קצת נובמבר, ובתאג'יקיסטן-כירקיסטן, בקיץ הקלאסי. עכשיו, לקיץ יש גבולות, זאת אומרת, אפשר להתחיל תחילת יוני, סוף מאי, אבל את הדברים הרציניים, איפה, איפה שאתה צריך לעבור מעברים שקשורים בשלג, אז אתה מגיע באמצע יוני, כן. אה, או בטיפה כן. יותר, ואתה מסיים איפשהו בחגים. מקביל לקיץ שלנו, בקיצור. כן, פחות או יותר.
0: נוח. אה, אתה בעצם, מאז שהגעת אה, לשם, בעצם התחלת, העלית הילוך לאט לאט mm -hmm. עם השנים, ואיכשהו היום אתה... יש לך חברת טיולים שמתעסקת בזה, אז, אז בוא תאר רגע את המעבר, את ההתפתחות של איך זה, איך זה קרה. טיילת שם פעם ראשונה ואז חזרת לארץ ומה כן. קרה.
1: אני חושב שחזרתי לארץ והבנתי שעם מיטען רגשי כזה גדול, שטיול משאיר בך, אתה לא יכול עכשיו לתת לזה לעבור והחיים ימשיכו כסדרם ותלך לאוניברסיטה והפרק הזה יישאר מאחוריך. אז, אז התחלתי לכתוב, ועוד פעם, כל ה... פורומים של אותו תקופה קצת פתחו אותי לעולם של זה שיש ש... אנשים שהם, יודע, משתפים מהניסיון שלהם כדי לעזור למטיילים אחרים. וזה הלך והתפתח כי, כי עשיתי כל מיני דברים ש... שאחרים לא היה להם מספיק זמן לעשות שם. אלה שהגיעו, כן, מעטים מאוד הגיעו לשם באותה תקופה. Mm -hmm. ו... וחזרתי, דבר ראשון uh... הייתה לי הזדמנות לחזור באחד מהחופשות סמסטר ל... ל... לקירגיסטן, וזה, וזה חיזק את הקשר מאוד, ואז אני חושב שבאיזשהו שלב... Uh... מישהו פשוט ביקש שאני אעזור לו לבנות טיול ואז הבנתי שבסופו של דבר אני יצרתי פה ערך שיש לו יצרתי ערך שאני יכול לשווק אותו באיזשהו עטיפה ומשם זה התגלגל מאוד לאט.
0: זה בתקופה הזאת הכיוון שלך בכלל היה חקלאות זאת אומרת חזרת לארץ התחלת ללמוד. Uh, וב-2014 עשית
1: את הקורס מדריכים? כן, התחלתי, התחלתי את הקורס מדריכים ב-2014, זה היה שנה ג', שנה ג' בתואר שלי היה שנה טיפה יותר חופשית, ויכלתי לשלב משהו תוך כדי. ושהשנה הזאת הסתיימה, הסיימתי אותה גם עם תואר ביד וגם עם אה, תעודת מדריך טיולים, עוד פעם, שהיא לא שווה פורמלית יותר מדי, אבל, אבל היא, 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 נתנה לי, היא נתנה לי לתרגם את הפשן שלי למשהו ש, שאני יכול להתעסק בו בפועל. Uh, אני חושב שבתחילת הדרך, בתור מדריך זה מאוד קשה להיכנס לעולם הזה, אבל כשאתה מבין שאתה נוגע במקומות שהר... פחות אנשים מכירים אותם, אז, אז יש, פה, יש פה איזשהו ואקום שאתה צריך, איזה חלל שאתה צריך למלא.
0: רציתי לשאול אותך, רציתי לשאול את זה יותר בהמשך, אבל אני מקדים את השאלה הזאתי. Mm -hmm. כל הנושא של הקורס מדריכי טיולים. Mm -hmm. קודם כל, איך הייתה החוויה שלך בקורס, ואם הרגשת שזה נותן לך איזשהו ערך באמת אמיתי כהכנה להדרכה? וגם אם זה באמת עוזר לך להכניס את הרגל בדלת בסופו של דבר, כי סך הכל אנשים עושים את הקורסים האלה משתי הסיבות האלה, א', כדי שיהיה להם כיף וכדי שיהיה להם איזושהי העשרה, וב', כדי להיכנס לתחום הזה. Mm -hmm. ומה, מה, איך, איך אתה רואה את הקורס הזה בדיעבל, כשאתה מסתכל עליו אחורה?
1: שמע, היום אני מסתכל עליו כחוויה חברתית, כי אני, מאוד, כי אני עדיין לוקח את האנשים שטיילו איתי, שלמדו איתי, סליחה, בתקופה הזאת, ואני... היום עם קולגות שלי לתחום ובאותה תקופה הייתי סטודנט אתה יודע שעטוף ב.. מסביבו באנשים שנמצאים בגילו ודבר ראשון הקורס מדריכי טיולים פתח אותי לקהלים שאני בסופו של דבר מדריך גם אם הם היו קולגות שלי בקורס מדריכים. ו... היו, היו לא מעט כלים שלקחתי איתי, למרות שעוד פעם, אפשר, אני מבין למה אתה מטיל בזה ספק בסאבטקסט של לא, מה שאתה אומר.
0: אתה יודע, זה נשמע לי, קודם כל, מעל הכל זה נשמע לי כמו הברקה של החברות שעושות את זה. כן. זה, <אח> כי זה דרך, זה דרך מדהימה גם באמת לסנן מועמדים, אתה מקבל מישהו שגם משלם בשביל להיות מועמד לעבודה וגם... <אח> וגם, וגם אתה ממש רואה אותם, כאילו איך הם, איך הם בשטח, אז ברור שזה הברקה מדהימה כן. מהצד שלהם. השאלה האם זה באמת משהו שמשתלם ל, למועמדים. מה, נראה לי שדווקא כן, אני חושב כן. שכן, אבל אני רוצה... תשמע, זה, את...
1: זה, זה, זה מאוד מה שאתה עושה עם זה. אני לפי דעתי, אחוז האנשים אה, אה, שיוצאים בסופו של דבר כמדריכים, הם מתעסקים בזה גם כעיסוק צד או גם כעיסוק עיקרי, הוא לא מרשים האחוזים הם לא הם לא מאוד גבוהים ואני חושב שזה בעיקר תלוי באנשים עצמם וגם במצב בשוק עוד פעם המצב בשוק לא מזמין אותך הנה אני לא ראיתי אף פעם מודעת מודעה דרושים לדרוש מדריך בקירגיסטן. בו, אוקיי? זה, זה, אתה צריך מאוד לדחוף אוקיי? אתה, אתה צריך לבוא עם האמביציה שלך ולמצוא את החרכים בקיר כדי כדי להיכנס אליהם ולהתרחב לאט לאט וזה לא תמיד חייב לבוא על חשבון אחרים. זה גם תלוי בכמה אתה ממציא את עצמך, תוך כדי. לגמרי,
0: גדי. לגמרי. אני ב... ב... בתקופה של אחרי הטיולים הראשונים שלי באלסקה, אז הייתי בטוח שהנה עשיתי שני טיולים באלסקה, אז אני מכיר את אלסקה <אז> הרבה יותר טוב מכל ישראלי אחר. ומה <laughs> שהיה חצי נכון, לא לגמרי נכון. ו והתחלתי גם כן לנסות להציע את עצמי, אתה יודע, לחברות טיולים, והיה אפילו איזה חברה שאפילו סגרתי את המסלול וזה, ולא היה לי שום הבנה של המורכבות שמה זה אומר בכלל למכור טיול לאלסקה, בטח לא עם שם של מישהו שאף לא מכיר, וזה כל פעם נורא אכזב אותי, אתה יודע, אמרתי וואו, כאילו מה זה הדבר הזה, זה, זה, זה מין קליקה סגורה כאילו שאתה לא מצליח להיכנס אליה ולא זה. בסוף עברתי לאלסקה, ואז מן הסתם היה להם עניין, הם אמרו, טוב, רגע, בוא, אתה כבר באלסקה, בוא, בוא, בוא נוציא טיולים ביחד, כי זה כבר הרבה יותר, הרבה יותר אטרקטיבי מבחינתם, אבל באמת צריך... בוא נגיד ככה, אם יש מישהו עכשיו שיושב ושומע אותנו, והוא אה, רוצה להיות מדריך טיולים, והוא רוצה, אה, רוצה להיכנס לתחום הזה, אז כמו שאתה אמרת, אני, אני במיליון אחוז תומך בזה. להכניס את הרגל בדלת זה להמציא את עצמך, זה כאילו הדרך הכי טובה. זה תבוא ותציע ות, משהו שאין אותו לאף אחד אחר, ש, שהחברות יבואו ויגידו, וואו, אנחנו לא מכירים את הבן אדם, אבל, אבל זה שווה, מה, מה שהוא יכול להביא, לשים על השולחן, זה, זה שווה. ואני, זה
1: כן, אני, אני רק אתייחס לזה, כי דבר ראשון, חושב שמה ששותף לי ולך, שאנחנו שנינו, אין לנו שמות לחברה, השם שלנו זה, כן. זה המותג.
0: אוי, איזה מכה, תאמין נכון? לי. אני נלחם בזה שנים. וזה, <laughs> אמרת <laughs> את okay, זה כשנושא אחר, אבל זה חיסרון גדול בעיניי.
1: <laughs> אני, אני כאילו מסכים, אבל עוד פעם, כשאני חושב היום על האלטרנטיבה, זה נשמע לי קצת, אה, קצת לא אמיתי.
0: אבל איך, איך אתה משווק את עצמך? אתה, אתה מדריך טיולים, או שאתה חברת טיולים, או שאתה אופרטור,
1: או מה אתה עושה בעצם? אני, אני בבסיס שלי מטייל, אוקיי? ומפה זה מתפתח, זו הנקודת מוצא. כשאני מטייל, אני גם מדריך טיולים, כי... כי למדתי המון ולימדתי את עצמי המון והסתובבתי בהרבה מקומות. והאופרציה שלי נובעת לפי דעתי מבסיס הניסיון שלי כמדריך טיולים. כן. Yeah. והיום, אתה יודע, הרבה מאוד אנשים שעוסקים באופרציה בעולם שלנו, הם לא הובילו קבוצות לפני שהם תכננו נכון. את הטיולים האלה בעצמם, ואני אני, אני קצת חושב שזה, שזה בעוכריהם, כי הם לא חוו את החוויה של לעמוד ב, ב, במקום שהם, שהם מעמידים את המדריך בו. ולהבין את הדקויות שהם הרבה פעמים כן. על, עליהם הם נמדדים מול הלקוח.
0: כן, כן.
1: ואני אבל... אמ, אוסיף עוד משהו שהדבר שה, המעניין אולי זה שאנשים כמו שתיארת אנשים באים ושואלים אותי עם, איך, איך נהיים מדריך טיולים גם אחרי שהם מסיימים קורס והם קצת מבינים שהטייטל הוא פחות מה שמשנה אלא שאמרת. לפי דעתי אתה צריך לצבוע את עצמך בצורה מאוד מאוד דומיננטית כדי להיות אטרקטיבי למישהו. כן. זאת אומרת, זה לא משנה שיש לך יכולות הדרכה מדהימות, כל עוד לא יהיה לך קשר מאוד עמוק לאזור מסוים או לתרבות מסוימת או לטיול אפילו מסוים שעשית, יהיה, יהיה יותר קשה לך לעשות את הצעדים הראשונים בתחום. כי הצ הצעדים הראשונים... לזה אור, אין עוררין, זה הצעדים הכי קשים, וגם כן, זה דרך ארוכה.
0: אתה צריך שמטיילים יתחילו לחפש את השם שלך וכל זה. נכון, וזה דרך ארוכה. כן. Mm -hmm. אני חוזר לנקודה שמה שאתה, שאתה אמרת, שאתה, גם, שאתה בעצם, המוצר שלך זה שאתה איש טיולים, נקרא לזה mm -hmm. ככה. לא הייתי קורא לזה מטייל, אלא יותר איש טיולים. אתה mm -hmm. גם, גם מדריך, גם אה, עושה את האופרציה, גם עושה את כל הדברים האלה. הבעיה ב, במצב של החברות שלי ושלך, של העסקים שלנו, זה שאנחנו המוצר. ואתה יכול להדריך רק טיול אחד בו זמנית, אתה לא יכול להדריך כמה, ואנשים, אם אתה מוכר את עצמך בתור המוצר, אז אנשים רוצים את גיל סדגת בתור, בתור המדריך. כמה טיולים אתה כבר יכול להדריך אחד אחרי השני, זה כאילו, זה טירוף. אתה באיזשהו שלב גם יהיו אישה וילדים, אתה תצטרך למצוא את הדברים האחרים, אתה תלקח צעד אחורה. אז אני חושב שמבחינה שלי, קודם כל, אני כבר לא הדרכתי טיול מאז 2015, מאז, שנולדו, מאז שנולדה הבת שלי. הבת שלי. וזה אחד האתגרים הגדולים שהיו לי בעסק זה לקחת את הצעד הזה אחורה וכאילו לפתח את החברה ולא רק את, ה, לא רק את עצמי כמותג. והדבר הזה זה אולי אחד הנזקים הכי גדולים של הקורונה מבחינתי. כי הצוות שלי די התפזר, נשארו הגרעין המאוד מאוד קשה אבל הצוות ברובו התפזר. ועכשיו אתה יודע עוד פעם בקבוצות פייסבוק אני רואה כל מיני דברו עם עופר גלמון דברו עם עופר גלמון כאילו כבר הצלחנו להגיע לשלב של אתה יודע דברו עם החברה של עופר גלמון עכשיו אנחנו
1: חוזרים חזרה בעניין הזה. זה לא משהו שמציק לך זה לא משהו ש... ש שמע יש לי עדיין לשמחתי קצת את הפריבילגיה להמשיך להדריך אבל אני לא עוד פעם כמה שאני, כמה שאני נהנה לראות את הדרך שעשיתי אני לא חושב ש... שאין לי תחליף, ועוד פעם, למרות שאני מבלה המון במרכז אסיה, כשאני שולח מטיילים שלי, עם מדריך מקומי, שאני מכיר אותו כבר כמה שנים, ויש לנו קשר אישי טוב, ואני, ואני יודע איזה עולמות ידע הוא מעשיר אותם בגוון של התרבות, ובאיזה ניסיון הוא משתף, זה לפי דעתי הרבה פעמים אקוויוולנטי, אוקיי? אתה עולם... אומנם אתה לא מטייל עם מדריך ישראלי שנותן לך את אותו מענה שאתה רגיל לקבל, אבל מדריך ישראלי תכנן לך את הטיול ומדריך מקומי מוביל אותו, לדעתי זה, זה לא נופל מזה בצורות מאוד מורכבות, ולשמחתנו הרבה, המדריכים המקומיים במרכז אסיה זה אנשים עם ידע ועם ניסיון שהם מפצים על פער מאוד מאוד גדול בקושי לטייל שם בתור מטייל עצמאי. זאת אומרת, אפשר לטייל שם בתור מטייל עצמאי, אני לא אומר שזה לא רק ש... ש... שאני מעניק להם את האפשרות לקבל שירות מאחד מה... מהמדריכים שאני עובד איתם, או אפילו לפעמים נהג, אתה יודע, מישהו שמגיע בלי המון, בלי המון... רקע הדרכתי, זה... זה נותן להם המון, זאת אומרת, זה... אתה
0: מדבר על מדריכים שנצמדים למטייל מסוים לאורך כל הטיול, לאורך שבוע, שבועיים, ומובילים אותו בכל הזה, או שבמקומות מסוימים מטיילים איתם.
1: לרוב זה לכל הטיול, אבל גם לא מעט מהמקרים שאני מצמיד מדריכים מסוימים בכמה שלבים של הדרך, זאת אומרת, זה לא חייב להיות בן אדם אחד, אבל גם בתלות הרבה פעמים בטווח הזמן שהמטייל מאפשר לי, אני מנסה להפוך את הטיול שלו לכמה שיותר אם פרק אחד ממנו לפחות יהיה מובל על ידי מדריך מקומי, אז, אז תרמתי מאוד לטיול שלו. זה, זה לא חייב להיות הכל אם הוא לא רוצה. יש, אתה יודע, יש אלמנט באינטימיות שנפגש, אתה רוצה לטייל בתור מטייל עצמאי, ומישהו מוביל אותך כביכול יד ביד בכל הדרך, <ע> ואתה <ע> לא רוצה את זה. ואני מבין לגמרי את המטיילים האלה, אני גם לא הייתי רוצה את זה, אבל ברגע שיש לך מעט זמן, זה, זה כאילו קצת יהיה חבל לדלג על, ה, על האפשרות הזאת, כי... כי שכרך בהפסדך, ו... ואני, ואני, ואם יש לך מספיק זמן, לפחות שבוע עם מדריך מקומי, עם רכב טוב, לוקח אותך לכל מיני מקומות שהיית מפחד להיכנס אליהם לבד, כן. כל מיני דרכי שטח האריות וכל מיני...
0: כן, אז זה נותן לך ערך מוסף גדול מאוד. בטח. <laughs> uh, אתה מעביר בערך... שבעה חודשים בשנה במרכז אסיה? משהו
1: כזה? אני מעביר שבעה חודשים בשנה בחו"ל, פחות או יותר. כאילו
0: לא בשנים של סגר, ששם אתה ממש מעביר את כל השנה. כן, כן. המניאק, אני ראיתי אותך, את הפוסטיום שלך בזמן הקורונה, יאללה. אני הייתי תקוע בדירה של כמה עשרות מטרים בתל אביב, ואתה מסתובב בערים
1: של קזחסטן, לא יודע מה. כן, דווקא הקורונה זה היה שלב מאוד מעניין. אבל בגדול אני משתדל להיות פעם משהו כמו ארבעה חודשים בשנה במרכז אסיה, שמתוכם שלושה חודשים בקירגיסטן ועוד חודש בעיקר באוזבקיסטן וטאג'יקיסטן וגם קצת יוצא לקפוץ לקזחסטן ובעבר היותר רחוק היה יוצא לקפוץ לטורקמניסטן ולהדריך גם טיולים בדרך המשי במערב סין בשינג'יאנג, שאנחנו קוראים לו טורקיסטן המזרחית. ובשאר אני מנסה דבר ראשון לטייל בעוד מקומות בעולם, קשורים לנגיעה שלי, זאת אומרת, אני אוטומטית נמשך הרבה יותר לאסיה, אבל אני עושה גם דברים טריוויאליים, אני עושה לסקי בחורף. אוקיי. Okay. כן? כן. Okay. או יוסע, נוסע לסוף שבוע בסיני. אני עושה גם דברים שהם לא רק...
0: איפה אתה, כאילו נגיד גמרת את הסריה של טיולים, ואתה עכשיו יש לך איזה שבועיים בין לבין, אני לא יודע מה, או נגמרה העונה, אתה עכשיו בסתיו. איפה אתה גר כשאתה שם? אתה באיזה מחנה אוהלים, או שאתה בעיר גדולה עם אינטרנט?
1: אז מאוד מעניין, זה תלוי בעונה. דבר ראשון, מחנות אוהלים לא קיימים כל עונות השנה, בסתיו הרבה פעמים הם מתפרקים, אבל אני גר הרבה פעמים בערי מפתח שמהם אני מוציא טיולים, אם זה קרקול, או קודשקור, או בשקק, שזה עיר נהדרת, לכל הדעות. תשמע, אני מעביר שם לא מעט בשנים האחרונות. וסיטואציית חיים אחרת יכול להיות שהייתי קובע את משקל הקבע שלי שם אבל אבל זה, זה אחלה מקום לחיות בו גם כן זה זה
0: זה עיר מה עם השפעה רוסית עם איך, איך היא נראית כאילו עיר מודרנית. כן. היא...
1: כל, עוד, שמה, כל המדינות כל מדינות מרכז אסיה יש להם עבר של ברית המועצות אז בכולם מדברים רוסית שזה השפה שאני מדבר שאני מגיע לשם אמנם זה רוסית שבורה וזה מה שמחבר גם ביניהם. אבל עוד פעם, ההוויה היא של, של העיר המרכזית, ובכל וב� המדינות האלה יש עיר מרכזית כמעט אחת, אוקיי? משקק היא למעשה העיר היחידה שאפשר באמת לקרוא לה עיר, ולא כפר גדול או עיירה, ומה איכות חיים לא, לא רע בכלל.
0: אתה מעביר את הזמן שלך שם בין הטיולים אתה מעביר את הזמן שלך לבד יש לך שם איזה קהילה בינלאומית איזה חברים
1: קבועים שאתה חוזר אליהם. כן אז יש קהילה של קהילה בינלאומית קטנה אומנם של אקספרט במשקק אבל אני גם מנסה לצאת לטיולים אני כל הזמן פנוי שיש לי כמעט שם אני מנסה להכיר עוד מקומות שלא נסעתי אליהם כל מיני פינות אחרות במדינה. אבל אני גם מצטרף לחבר'ה המקומיים שלי, גם כדי להכשיר אותם, ללמד אותם, אתה יודע, לעבור איתם על כל מיני דברים, כדי שננצל את הזמן הזה לרגע שיבואו מטיילים ונצטרך להיות טובים יותר ומוכנים יותר ומשושפים.
0: איפה היה, איפה הייתה, אני חוזר אולי קצת אחורה עוד פעם, להיסטוריה האישית שלך, איפה הייתה הנקודה שבה אמרת, יאללה, אני עכשיו קופץ למים ועושה את זה?
1: אני חושב שזה ברגע שהעולם התעסוקתי בתור שכיר, בתור אגרונום בארץ, היכה קל פניי, והבנתי שלא בא לי להיות תלוי בחסדו של איזה מעסיק.
0: אבל כדי להיות אגרונום אתה צריך כאילו להיות פה פול טיים כל הזמן? כן.
1: לא, זה לא עניין של פול טיים, בתור אגרונום אתה צריך להתחיל בלא מעט שנים בתור שכיר. ובתור שכיר אתה בטח אה, מכיר את זה, אני לא, לא יודע אם אתה זוכר את זה. עבוד זמן. <laughs> כן, עבוד <laughs> זמן. אבל בסופו של דבר, עוד פעם, אתה, 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 אתה... מי שמכתיב את הרצונות או את הלו"ז שלך זה לא אתה. כן. והגמישות שלך היא הרבה יותר, הרבה יותר נמוכה. ואני חושב שאם אני מסתכל, כמה זמן זה כבר? ארבע שנים אחורה? הגמישות הזאת זה משהו שאני... כן, משהו הוא, שאי אפשר... שאין לו מחיר. כן. זה, זה, זה תענוג גדול, וברגע שאני חושב שעשיתי את הצעד הזה ועברתי בלהיות אה, שכיר לעצמאי בעולם, ה, בעולם הטיולים, עוד פעם, אני התעסקתי בו כסייד ג'וב במשך כמה שנים לפני זה, זה משהו שהוא, שהוא לא יכולתי לדמיין כמה הוא, כמה הוא יכול להיות מתגמל ב, بتחושה, בתחושה האישית, וכמה אני חושב שגם המטיילים שלי זוכים בזכותו. כש כשמטיילים, יוצא להם לטייל עם מדריך שעושה את זה כעיסוק מרכזי ואהבה מרכזית בחיים שלו, אני חושב שהוא, שהוא גם מביא משהו שהוא, שהוא יותר עמוק ורחב ובפרספקטיבה טיפה יותר...
0: היו לך אין... חששות לגבי המעבר הזה? זאת אומרת, או שהגעת לאיזושהי נקודה שאמרת, וואלה, אם אני עושה את המעבר הזה עכשיו אני יודע שיש לי ערימה של טיולים שאני יכול להוציא, יש לי פה שוק שהוא blue ocean, אני
1: כאילו הרגשת שאתה הולך... זה צעד בטוח או שזה היה איזה הימור? כן, מבחינתי התשובה היא מאוד ברורה. אני עברתי מחוף המבטחים לים הפתוח, ואני חושב שהשנתיים הראשונות היו מאוד uh, מטלטלות, גם מבחינת uh, רציפות התעסוקה ו... והיציבות הכלכלית, אבל אני חושב שאחרי פרק זמן כלשהו אתה מבין שזה, שזה בסדר. שיש תקופות שבהם אתה עובד יותר ואתה מצליח לראות את האופק ויש תקופות שאתה יותר עסוק בלדמיין. כי אני חושב שכאנשי טיולים זה הדבר שאנחנו צריכים להיות הכי טובים בו לדמיין. תכלס. וזה קשור גם לעולם התעסוקתי ועוד פעם גם ליציבות התעסוקתית וגם לטיולים עצמם. ועוד פעם אני חושב שגם בשנים האחרונות משהו שמאוד נותן את הגב מאחורה זה אנשים בגילי ש... שעוזבים את המשרות המסורתיות שלהם והופכים להיות, לא, תופסים לפטופ והופכים להיות נוודים דיגיטליים. כן. אני אמנם לא כזה, עוד פעם, אני נווד כי אני מסתובב המון, אבל עדיין יש לי בסיס בארץ, אני עדיין מחזיק דירה בהיכר מתימנים. כן,
0: גם העבודה שלך היא לא כך דיגיטלית. נכון,
1: וההיבט וה, השני שהיא לא, לא כל כך דיגיטלית, ואני שמח שהיא לא דיגיטלית, כי, כי הקשר עם האנשים, עם הלקוחות, זה משהו שהוא... שהוא... הוא אחד התגמולים הכי גדולים שאני זוכה להם, לצד זה שאני זוכה לטייל ולהיות במקומות מדהימים. יש לך הרבה לקוחות חוזרים? זה <אח> משהו שקורה,
0: או שבגלל שאתה באזור מצומצם יחסית, אז... לא, לא הייתי קורא לו מצומצם, בטח יותר, יותר רחב ממה שאני מציע, אבל נגיד... המוצר שלך הוא סך הכל מרכז אסיה. אז כאילו נכון. אנשים עושים את זה כמה פעמים, פעם אחרי פעם, או שזה בדרך כלל לקוח חד פעמי ו... כן. ועובר הלאה.
1: דבר ראשון, יש לי תמיד שאיפות להתרחב אם זה לעולם הטרקים שהתחלתי ממנו, אז יש רצונות להתרחב למקומות ש, שעוד מקומות שעושים בהם טרקים, כמו, כמו נפאל לדוגמה, ועוד מקומות תרבותיים קשורים. בטורקיה הסתובבתי בשנת הקורונה לא מעט. והלקוחות החוזרים, עוד פעם, זה תלוי, ב, תלוי מאוד בבן אדם, כי גוון הטיולים הוא שונה בין המדינות, ואנשים ש, שמתאהבים במרכז אסיה, אני חושב שהם חוזרים אליה. או שהם חוזרים לקירגיסטן, ויש אנשים שחוזרים לקירגיסטן כמה פעמים, כי באמת אפשר לעשות בה המון, ואני, יש בה מקומות שאני עוד לא גיליתי, או, או שמשהו בקצב, קצב החיים שם, זה משהו שהם, שהם נקשרים אליו. זאת,
0: אז... זאת אומרת, זה, זה קורה פעם בכמה זמן שיש לקוחות חוזרים, אבל כן, אני מניח שהרוב הם... כן, uh... לא,
1: לא המון, זה לא, לא קורה המון, אני מקווה שאתה יודע, עם השנים זה יקרה יותר.
0: איזה איזה סוגים של טיולים אתה מוציא? זאת אומרת, יש פה מגוון די גדול של אפשרויות, נכון? זה קירגיסטן זה יעד קלאסי לטיולי הרפתקה,
1: נכון? אז בואו נעשה סדר, יש ג'יפים, סוסים, טרקים, מה, מה אתה... אני חושב שהבסיס הוא, הוא בטיולה הליכה, ויש אנשים שבאים לעשות טרקים, הפעם, טרק מבחינתי זה, זה טיול רגלי רב יומי, כן, מתגלגל, שאתה, שאתה ישן ממקום למקום, בקירגיסטן אין בקתות. כמו באירופה או בנפאלה, זה שנים באוהלים וזה מצמצם חלק מסוים מהקהל.
0: באוהלים אתה מתכוון ביורטות.
1: לא, היורטות דווקא נמצאות, נמצאות הרבה פעמים במקומות אה, אחרים, לא באזורים okay. הגבוהים שהטרקים, אנשים מגיעים אליהם בטרקים.
0: אז ו... יש לך, לך חבר'ה שכאילו תומכים, okay. כאילו... כן. סבלים וזה שסוחבים את הציוד.
1: כן, עוד פעם, אנחנו, אנחנו גם מקימים מחנות זמניים וגם אה, יש לפעמים אה, מחנות קבע שנבנים לאורך העונה. יש אנשים שמגיעים לטיולים רגליים יומיים, שזה גם דבר שהוא מאוד מאפשר והוא גם מתאים, אתה יודע, לאנשים שהם לא מאוד הרפתקניים, אנשים שאוהבים כן. לראות ירוק. וטיולי ו... הג'יפים, עוד פעם, הם, הם לא מתאימים רק לג'יפאים, הם אלא אנשים שלא רוצים מאוד להתאמץ בטרק. והגוון התרבותי וההיסטוריה, אני חושב שהוא מציע משהו מאוד מעניין גם לאנשים שלא עושים לא את זה ולא את זה. לא מטיילים ברגל ולא נהנים להיטלטל בג'יפ. זאת, כי... זאת אומרת,
0: אתה יכול לעשות גם טיולים שהם מה שנקרא
1: הדרכות עומק יותר. בוודאי, בוודאי, כן. מה זה, אנחנו עושים, כן. עושים כל הזמן. דבר ראשון, באוזבקיסטן זה הגוון העיקרי של הטיולים, אבל גם, גם בקירגיסטן, מי שאתה יודע, רוצה, בוא נקרא לזה, להתלכלך פחות, והוא אוהב והוא נהנה ממפגש תרבותי אז, אז יש למדינה הזאת המון מה להציע בעיקר בגלל שהיא שהיא לא התגלתה במלואה. יש כן. המון אזורים ש... ש אותנטי, שהם כמו כן, שהם. כן, אני, אני, אני כאילו לא נוח לי עם המילה הזאת לגמרי. אבל החוויה...
0: בוא, אני משתמש בה על אלסקה, אני אומר שיש עיירות דייג אותנטיות. כן. אתה יכול להגיד זה על קזחסטן, זה בסדר? כן. <laughs> קירגיסטן, סליחה. כן, <laughs> uh, ما, מה זה דורש מבחינתך להתארגן כמדריך לטיולי הרפתקה מול טיולי עומק כאלה, למשל? זה... אני מניח שזה הכנה שונה ושזה קהל אולי שונה ו... יש איזה יש איזה הבדל מבחינתך או שזה כבר הגיע לשלב שבו הכל כבר כזה בא ביחסית בקלות.
1: כן באופן יחסי זה קהל שונה למרות שאתה שאת, יכול לפגוש אותו בן אדם שנמשך לשני המקומות האלה. אני yeah. חושב שקהל טיולי ההרפתקה yeah. יש סיכוי שהוא יפ, ירצה מאוד לעשות את זה בצורה עצמאית והוא יצטרך את העזרה שלי בגוון של ייעוץ או, או לוגיסטיקה מקומית שאני מספק או אנשי הצוות המקומיים שאני עובד איתם. ו... וזה דורש יותר הכנה ברמת התכנון וברמה הלוגיסטית, כמו שאנחנו מכירים. גם מבחינת ציוד וטיומים ודברים וכיוצא בזה. וכשאנחנו מדברים על טיולי עומק, אז אנחנו, אני לפחות מכין את עצמי מבחינה הדרכתית. ההיכרות שלי עם המקומות האלה, הם לא יכולים להסתכם בזה שאני מכיר אותם בתור מטייל. כן. הם מספקים המון המון רקע.
0: Yeah, אתה צריך להתחיל לחפור בה, בהיסטוריה,
1: ארכיאולוגיה. לא, עוד פעם, אני כבר מדריך במקומות האלה כמה שנים, אז, אז שלבי ההכנה שלי הם כבר לא מאוד אה, ארוכים, אבל אני משתדל עוד פעם להמשיך להסתובב בהם גם לא בתור מדריך. בגלל זה אני מקדיש לא מעט מהזמן בשנה, עוד פעם, גם, אני גם גר שם בפועל וגם, וגם מטייל, והקשר וה... הזה הוא, הוא, הוא מגוון משני המקרים.
0: נשמע כיף גדול. Ee, טוב, אני עושה רגע הפסקה מתודית ואנחנו עושים את ה... השלב האהוב עליי ביותר בפודקאסט שהוא שלב הקידום העצמי כמובן. כמו תמיד, אם אהבתם את הפודקאסט מולח... מומלץ ללחוץ follow באפליקציה שבה אתם מאזינים וככה תוכלו להתעדכן בכל פעם שיצא פרק חדש. דבר שני בענייני סושל, סושיאל, סושיאל. Social. עמוד הפייסבוק שלנו נקרא חברות טיולים מחפשות משמעות יש לנו גם ערוץ יוטיוב באותו שם עם כל הפרקים אנחנו מעלים אותם גם לאתר שלנו שהכתובת שלו הוא עופר האתר הזה הוא של חברת הטיולים שלי שנקראת גלמונד מסעות גיאוגרפיים שהיא גם חברה קטנה וממוקדת. והיא עוסקת בטיולים לאלסקה ולמערב קנדה. אתם מוזמנים להיכנס לאתר וליצור איתנו קשר, נשמח לארגן לכם טיול לאלסקה או לקנדה, או סתם להגיד שלום. אם יש לכם רעיונות לגבי דברים שצריכים להיות בפודקאסט, הצעות לייעול, המלצות על מרואיינים מעניינים, כל דבר בסגנון, המייל של הפודקאסט הוא podcast@ofrgelmon.com. ודבר אחרון, מי שרוצה יכול לחפש אותנו גם בטוויטר, באינסטגרם, בטיק אבל אנחנו לא שם. למה? כי חלאס כמה אפשר. אנחנו חברה קטנה, אי אפשר להעביר את כל היום בסוש. טוב, תודה, בואו נחזור לשיחה. כישלונות, מה הכישלון הכי מפואר שלך עד היום? פדיחה מול מטיילים, טיול מחורבן שהתרסק, משהו ככה, תן לנו משהו לחגוג עליו.
1: כן, שמע, אני חושב ש... כששמעתי את הפרק שלך עם גיא, הוא, הוא גם, הוא דיבר הרבה מאוד על העניין של תיאום הציפיות. ואני חושב שכישלונות מגיעים כש... תיאום ציפיות לא נעשה כמו שצריך. בסופו של דבר, אתה יכול לדמיין, בקירגיסטן, טאג'יקיסטן, אתה לא מצפה לקבל מלונות מפוארים, אבל אתה מנסה לתווך משהו שהוא באמצע ואת הכי טוב שיש. והרבה פעמים לאנשים זה לא מספיק, עוד פעם, לא הרבה פעמים, במעט מהמקרים יש אנשים שזה לא מספיק טוב להם. ש שאתה אתה מנסה לתווך בין משהו שהוא מאוד מאוד ראשוני מקום שנורא קשה לכאורה לטייל בו לבין חוויה שהיא מאוד מאוד נוחה. והמטיילים הרבה פעמים מקבלים תחושה שוואו כן הולכים לפרוס לנו שטיח אטום בכל מיני מקומות mm -hmm. ואז הם מבינים שבכלל לא היה רעיון טוב להביא מזוודה עם גלגלים כדי להוריד אותה מהרכב ודרך האפר שמפרידה בינה לבין wow. האוהל שאתה ישן בו. יש פער בין מה שחשבת שהולך לקרות כן. לבין מה שקורה בפועל ויש אנשים שחווים את זה קשה בהתחלה היה הלילה הראשון ביורטים כן יש אנשים שהלילה הראשון ביורט מלחיץ אותם מלח... זה גם מלחיץ אותם מראש והם גם תוך כדי זה קצת קצת לא נוח להם ואני אני בתור מישהו שיצא לו לא רק לישון המון ביורטים אלא גם לגור ביורט. אני בשלב מסוים בניתי יורט בארץ ועברתי, ועברתי לגור בו. זה 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 הסביבה הכי נוחה כל עוד אתה מתרגל אליה וכל עוד לוקחים את הציפיות שלך ומעמידים אותם במקום אוקיי אתה ישן באוהל מחומם עם מצעים עם זה לא כזה נורא. זה שיניים משפחה כאילו ביחד איתך באותו היורט או שזה
0: למה שזה ילחיץ כאילו.
1: אם היית שואל אותי אז אני הייתי רוצה שכל אחד מהמטיילים שלי ישן עם משפחה. זהו אבל למה שזה ילחיץ זה נשמע לי. אבל המטיילים שלי קצת פחות פחות בעניין. נשמע לי תינוק כן, אתה שואל על מיטה, הרבה פעמים מיטה שבונים אותה אה, מעץ. המקומיים הרבה פעמים משנים על הרצפה עם מזרונים, כי זה מה שהכי קל להם אה, להביא בעונת הקיץ, להעלות את זה ל, לאזורים של מירי הקיץ, לג'יילו, מה שהכירגיזים קוראים לו. אה, אבל, אבל, אבל זה לא, עוד פעם, המפגש האנושי הוא אף פעם לא הבעיה, התנאים זה מה שהרבה פעמים אנשים שהם, שהם, שהם לא יצא להם לחוות טבע עד הסוף. הם קצת נרתעים ממנו, ועוד פעם, מחנה היורטים מתווך להם, לפי דעתי, את אזור החיץ, בין, אתה יודע, מקום, בין מלון לבין אוהל. יורט זה איפשהו באמצע.
0: כן. טוב, רציתי לשאול אותך עוד שאלות ככה בכיוון העסקי. מי התחרות העיקרית שלך? ומה הייחוד שלך מול התחרות הזאת?
1: זה מעניין מאוד, השאלה הזאת. ואני חושב ש, שהתחרות שלי באה משני, משני כיוונים. אחד, חברות הטיולים הגדולות בארץ, שלרוב, אתה יודע, מטרפט,
0: טריפולוגי, כן. כל, כל הטיולי ההרפתקה למיניהם. מטרפט, טריפולוגי,
1: כל, כל אלה. שאתה גם עובד איתם. נ, נכון, אני עובד עם, אני הרבה פעמים עובד עם המתחרים שלהם. אוקיי. אני, אני בתור פרילנסר, אני, אני מדריך טיולים גם ב... באקו טיול לשטח, גם בשביל הדרקון, גם ב-go-adventure, גם בעולם אחר, שזה חברה נהדרת. ועוד ו... פעם, הרבה פעמים אני, בתור מדריך שמכיר את המקום, מנסה להציע משהו שהחברות הגדולות האלה לא מציעות, גם כשאני עובד עם חברות אחרות. וזה, עוד פעם, נתח שוק של קהל שמחפש ביטחון של חברה שהם מכירים אותה. הרבה פעמים הם דואגים מה... מהעניין הזה של לעבוד עם מישהו שהוא אה, מתמחה רק במרכז אסיה, או שהטייטל של החברה שלו זה השם שלו. ואני חושב שהגוון השני שאנחנו מתחרים איתו, אתה יכול גם להזדהות איתי, והרבה מאוד מהאנשים שעושים אותו דבר כמוני וכמוך, עוד פעם, אני מבחינתי, אני עובד בהיקפים הרבה הרבה יותר קטנים מהוותיקים בתחום כמוך, עופר. או, ממש. אבל בסופו של דבר, תמיד יש ספק מקומי שיציע את אותו מוצר בעלות נמוכה יותר. כן. ושם הפקטור... שם אתה... אבל איך מוצאים
0: את הספקים האלה? זאת אומרת, הלקוחות שבאים אליך לטיול עצמאי, הם עושים סקר שוק ובודקים גם ספקים קירגיזים?
1: כן, שמע, מגיעים אליי הרבה פעמים דרך האינטרנט, ובאותה צורה דרך האינטרנט מגיעים לספקים קירגיזים. עכשיו, רמת הביטחון שיכולה להיות לך, שאתה עובד איתם, היא פחות גבוהה בעיניי, אבל לפעמים
0: הם... כן, לפעמים הם בסדר, אבל...
1: לא, הרבה פעמים הם בסדר, אבל... מה שמנצח הרבה פעמים זה, זה תג המחיר של המוצר. כן. אני פשוט מאוד מקוון לזה שאני רוצה להתאים את, מה ש, את הטיול שאני יוצר לה, למטייל שאני פוגש. אין, אין לי תוכניות מדף שאני שולף אותן ואני אומר לו, זה מתאים לך. Mm -hmm. אני הרבה פעמים יוצר שיח מאוד ארוך, ממש כמו ייעוצי הטיולים שיצא לך לראיון פה, אני, כן. אני מאוד נהנה ומאוד חשוב לי לעשות פגישות אישיות, לפתוח מפה. Euh, לתת למטיילים להבין את כל האפשרויות מסביב, שיבינו מה בכלל אנחנו יכולים ליצור וליצור ביחד. אני אף פעם לא בא מאיזה נקודת מוצא מתנשאת שאני אומר, אני יודע מה טוב לכם. אני, אני, אני חושב שאני לא יודע יותר, מה, יותר טוב מהמטיילים שלי מה טוב להם, אבל אני כן חושב שאני יודע יותר טוב מהחברות הגדולות, כמו טריפולוגי, שעוד פעם, בסופו של דבר מציעים... טיול תבניתי וגם יותר טוב מ, מהספק המקומי שיושב אלפי קילומטרים ולא לגמרי מבין את נהיות התרבות הקטנות שלך שאני שאני מאוד חשוף אליהם במשך שנים. ו, ואני חושב שהתווך הזה באמצע זה המקום שאני צריך להיות פה ואותו אני צריך להשאיר ואותו אני צריך להגדיל.
0: כן אתה תראה המזל שלך ושלי זה... נראה לי שגם אתה וגם אני אנחנו לא יודעים כאילו אנחנו באמת אוהבים את המקומות שאנחנו עובדים, עובדים איתם אנחנו לא. כאילו אני בדיפולט לא יכול לעשות טיול זול בגלל שאני <laughs> רוצה להביא לאנשים את הדברים הכי טובים. נכון. אני שולח בן אדם, כאילו בן אדם מגיע עד אלסקה, מה, שלא ילך לראות דובים תופסים סלמונים בזה? אז כן, זה כרוך בטיסה יקרה כדי להגיע למקומות, אבל ברור שאני אכניס את זה, ל... אכניס את זה לטיול, ואותו דבר אני מניח שגם אצלך. המזל שלנו זה שאנחנו, מה שנקרא, איך קוראים לזה? נון קומודיטי. נון קומודיטי זה אומר שאתה מוצר שלא נשפט לפי, לפי אם הקהל שלך היה שופט לך לפי המחיר, כנראה שהקירגיזם היו מנצחים אותך בתחרות כל הזמן. אבל, אבל הערך המוסף שאתה, שאתה, שאתה שם פה, באמת ההיכרות שלך גם עם הצד של המטיילים וגם עם הצד של מרכז אסיה וגם ה... היכולת שלך לבנות טיול מותאם, זה באמת משהו שאנשים מוכנים לשלם עליו כסף. לא, אתה אנחנו לא יכולים לתקוע מחירים של פי ארבעה מהמחירים המקומיים, אבל, אבל לגמרי... לגמרי נון קומודיטי וזה המזל שלנו.
1: כן. <laughs> תשמע <laughs> אתה... אתה מציג פה השקפה שהיא נטוע בהרבה ביטחון כי אתה עושה את זה הרבה שנים אבל אני חושב שמי שעושה את צעדיו הראשונים בתחום עוד פעם אני אני אה, אני כבר עברתי את השלב ההתחלתי קצת מזמן אבל זה ביטחון שאתה בונה כי הרבה פעמים הרבה פעמים כן. עוד פעם כש. אתה תתאמץ מאוד בשביל לקוח, אתה תשב על התוכנית, אתה תחשוב איתו, תדבר איתו בטלפון, תשקיע בכתיבה, תשלח לו איזשהו משהו, משהו שנראה לך מתאים לו, הוא יכול להעמיד לך איזה הצעה נגדית ממשהו יותר זול שהוא מצא וישאל אותך, למה שאני... בסדר, לבריאות, תדע על זה,
0: אם הלקוח לא מבין את זה, אז שילך על זה. ברוב
1: המקרים הלקוח מבין את זה, ומאוד חשוב לי... מאוד חשוב לי להעביר את התחושה של המטיילים הקודמים עליה הרבה פעמים, זה מה ש... בסדר, גמור. בוא נעבור
0: לשלב חדש. אני עושה ניסיון. איזה כיף, וואו. אני עושה עליך ניסוי. אתה יודע, אנחנו נכנסים לחמש, שש, שבע דקות האחרונות של השיחה. יש לנו פה rapid fire. תענה כמה שיותר ממוקד, בוא נראה. אחד, מה הדבר שהכי היית רוצה שאנשים בארץ ידעו
1: על מרכז אסיה? וואו, שאלה
0: טובה. <laughs> שאלה שקשה לתמצת.
1: אמ... שאני חושב ש... עוד פעם, האפשרויות שלהם לטייל שם ולחוות חוויה שקשורה לטבע ולמקום, היא משהו שהם לא יכולים לצפות מראש.
0: הופה, יפה. בלתי צפוי. בלתי צפוי. לטובה. לטובה, בקטע, בטח. בקטע מעולה. יופי. שתיים, שלושת הטרקים הכי יפים שעשית בחיים שלך. לא דווקא מרכז אסיה.
1: <laughs> מעניין, מעניין מאוד. Uh, אז אני אתן אחד ב, במרכז אסיה, mm -hmm. דבר ראשון טרק uh, מהמם שאני מאוד מאוד אוהב, uh, זה טרק, uh, טרק שנמצא במרחב עמק ג'ירגלן, זה טרק שנקרא הטרק של בוזו צ'וק. Uh, זה טרק באופן יחסי לא מאוד ארוך, אבל הוא מגיע לאזורים שלא מטרקים בהם uh, אף פעם, ולא קל כזה לתכנן אותו אבל עם ניסיון... כמה ימים? ועצות. Uh, אתה יכול לעשות אותו בשלושה ימים או בחמישה ימים, עוד פעם, הרבה פעמים יש אפשרויות ורסטיליות להיכנס בעמק אחד, לצאת בעמק אחר. זה תלוי מה, מה אתה רוצה לעשות. אז מה השם של הטרק עוד פעם? הטרק, של, אין בוז... אין לנו... הטרק של בוזו צ'וק.
0: בוזו צ'וק, כן, יפה. כן. ועוד טרק אחד מחוץ למרכז אסיה?
1: אני, אני חושב שבטורקיה מאוד מאוד נהניתי מהטרקים, עשיתי את הדרך הליקית, שזה דרך של 500 קילומטר, וטיילתי בקשקר, והיה מאוד מאוד יפה גם כן. Ee, באתיופיה יש טרקים יפים ונהנתי מאוד, נפאל זה, זה ממלכת הדרקים עוד פעם למרות שהם בגוון אחר. היית אמור
0: לתת לנו נשאר עם
1: בוזצ'וק. כן בוזצ'וק.
0: בוזצ של... כן. שם כריזמאצ'י. ש...
1: ש... ש... שמע, הטרקים המרכזיים של קירקיסטן הטרק של אלה קול נגיד זה טרק מדהים. זה לא משנה כמה אנשים יחזרו אליו וישמעו אליו וישאלו אותי מה זה הטרק. הדברים שהפכו להיות פופולריים. במשך השנים יש סיבה מאוד מאוד טובה שהם כאלה. Mm -hmm. גם שרי מוגול בדרום, אני, אני יכול עוד פעם, יש מספר... שרי
0: מוגול זה שם של מה זה שר הטבעות חבל על הזמן. כן,
1: כן, יש <thrust> מספר, אני יודע, תלת ספרתי של טרקים äh, רב יומיים מדהימים exactly, שאפשר לעשות בקירגיסטן, ואפשרויות לא נגמרות.
0: בסדר גמור. מה הדבר הכי מוזר שראית הלקוח עושה אי פעם?
1: הייתי צריך לראה לי להיות מוכן לשאלה הזאת מראש כדי לא לשרוף אחד מהלקוחות
0: שלי. תנסה לעשות זה ב... אבל נגיד... אני יכול לתת לך רקע מה אני ראיתי בזה. לא ראיתי ביד ראשונה, לשמחתי, אבל אחד המדריכים שהיה איתי באלסקה, שהדריך קבוצה אמריקאית, אחד הלקוחות שלו... חרבן בתוך ה... בתוך הצידנית שלהם בלילה, מתוך שינה.
1: אז שמע, הדברים כאלה, בגלל שאנחנו מסתובבים הרבה בטבע, הרבה פעמים אנשים הולכים לשירותים בטבע, וזה הדבר הקל לעשות שאנחנו בטיולים ג'יפים, ואז לפעמים אנחנו מגיעים לעיר בסוף הטיול, ואנשים, הם שכחו שהם כבר יצאו מהטבע, אז גם יש להם לפעמים רצונות למצוא את הטבע בעיר,
0: נקרא לזה ככה. מוציאים כל מיני סמטאות.
1: כן, אז זה קרה לי, זה קרה לי לא מעט פעמים.
0: לקוחות מרשימים במיוחד, נתקלת בז'אנר הזה? יש לך איזה מישהו שאתה זוכר שהוא לא צריך שמות דווקא, אבל כן. מה, ש... מה הרשים אותך בעיקר? ש... ב...
1: שמע, אני, אני חושב שמה שאנשים מביאים שהוא מרשים זה, זה השאיפות שלהם, כשאנשים באים עם... עם פרק זמן מספיק ארוך שאפשר לטייל בו בהרבה מקומות ולעשות דברים מגניבים באמת ואני חושב שכשאני מדבר על הכובע שלי בתור יועץ טיולים שעוזר לאנשים לתכנן טיולים עצמאיים אני מגיעים אל אנשים מדהימים ש, שאני בסך הכל צריך לתרגם את החלומות שלהם למשהו שאפשר לכתוב אותו כתוכנית מוגמרת והרבה פעמים אני, אני מקנא בהם אני רוצה מאוד לעמוד ב, בנקודה בהם הם נמצאים. ו... <ש> וזה, והרבה פעמים, אני לא יודע איפה אני מתרגש יותר, אם לפני הטיול שלהם או אחרי הטיול שלהם. וקורה גם שמטיילים שבאים איתי לטיולים, או מטיילים באופן עצמאי, בדרכים מסוימות, יוצרים קשר בין אישים מאוד מאוד eh, טוב עם מה שקורה להם בדרך. Eh, או שהם מתאהבים באיזה סוג מסוים של אומנות, נגיד אומנות כרגיל זה אומנות לבד, ובאוזבקיסטן אתה מוצא המון המון... קרמיקה והריגה וטקסטיל וכדומה אז יש אנשים שמחליטים שזה מה שהם רוצים ללמוד הם רוצים לחזור ללמוד את זה הם רוצים לקנות דברים כאלה כדי לשלב את התרבות הזאת את האומנות הזאת בבית שלהם. זה גורר ממני המון המון הערכה אם כי לפעמים זה קורה באופן קצת פטרוני נקרא לזה קרה לי שנכנסתי כן. למשפחה. ועוד פעם, אני, כן, אני, אני מאוד נהנה ל, ל, להגיע למשפחות, עוד פעם, משפחות זה ההיכרות הכי עמוקה שלי בגירגיסטן, ויש מש, משפחות שאני מכיר אותן שנים, עוד מהטיול הראשון שלי שם לפני עשר שנים. וקרה שהבאתי, שהבאתי קבוצה והם ראו שטיח יפה שיש לה משפחה שפורס במרגז הסלון, ואז הם, הם, באו ל... מחיר. כן, הם באו לסבתא <laughs> ושאלו <laughs> אותה כמה זה עולה.
0: איזה
1: חוצפה, יאללה. עכשיו, עוד פעם, זה, זה, זה לא בהכרח חוצפה, אבל... זה ממחיש לך את פער התרבויות במקום שאנחנו באים ממנו למה שאנחנו חווים שם.
0: כן, כן, לגמרי. אני, היה לי איזה לקוח פעם באחד הטיולים הראשונים שלי, ש... אתה יודע, יש ז'אנר כזה של מנהלים, שפשוט רואים, דרך, אתה יודע, כאילו, מצליחים להוריד את כל הרעש. הוא היה בטיול הראשון 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 שהוצאנו של קבוצה של ישראלים, שזה היה עם אקו. והוא פשוט, אתה יודע, עשינו שם כל מיני ניסיונות, כי זה היה כאילו בדיוק, הייתי מדריך קבוצה, הוצאתי קבוצות אמריקאיות באותו זמן, וניסינו להציע את המוצר של האמריקאים לישראלים, זה, היה, זה אומר בעצם לשלב בין לוג'ים רגילים לבין כל מיני מקומות שעשינו בהם קמפינג, וזה כאילו מה זה לא קשור למציאות להציע לכוחות של אלסקה לעשות קמפינג. אבל הוא, הם מאוד נהנו בסופו של דבר מהטיול וזה, והבן אדם. בסוף הטיול, פשוט שאלתי אותו אם יש לו איזה כמה דקות ולקבל ממנו פידבק. הוא נתן לי רשימה, בתוך, בתוך חמש דקות נתן לי רשימה של עשר נקודות, אתה יודע, של אחד, שתיים, של טק, טק, טק. הפתק הזה זרוק אצלי איפה עדיין, אני עדיין זה אצלי שמור, ופשוט כל נקודה זה פשוט... מדהים. אז יש אנשים, יש אנשים וואו, כאלה. עשית
1: לי, לי חשק להתקשר לכל מיני מטיילי עבר שלי. <laughs> ולי, שיתחילו, ולי כן, את...
0: כן, לתת לך פידבקים עסקיים. כן. יעד <אד> <אד> חלומות, לאיפה עדיין לא הגעת? איפה אתה רוצה לטייל?
1: וואו, אני, אני חושב שבגלל שאני מטייל במדינות מוסלמיות, ואני מדריך במדינות מוסלמיות, אז השאיפה שלי היא להרחיב את המעגל, אני מאוד רוצה להגיע לטייל בפקיסטן, שזה מאוד מזכיר את יש פקיסטן. יש לך דרכון זר? יש לי אזרחות, עדיין לא אספתי את הדרכון, האמת. אז אתה תוכל להגיע לפקיסטן אם אני מקווה מאוד. בנגלדש, אני רוצה להגיע. ומקומות גם טריוויאליים, כמו אינדונזיה, שלא יצא לי עדיין, כל מיני מקומות במרחבים האלה של אסיה הרבתי, נקרא להם ככה. ועוד פעם, והעולם עוד עצום. אני די, לאורך השנים אני מסתכל על עצמי, מישהו ש... קצת נתקע בצד אחד של המפה, אני מעביר המון המון זמן באסיה, אבל אני מטייל גם קצת באירופה, ו ואפריקה יש לי עוד הרבה מאוד מה... כן,
0: טוב, העולם גדול. שאלה אחרונה, האסו
1: אטינגר. אס או אטינגר, אטינגר חד משמעית, מה זאת אומרת? אטינגר שהוא בא בשלבים המאוחרים של העונה, סוף נובמבר, מעלה שומן ככה. איזה
0: מקצוען, יאללה. אני הברוסה. אישית אה, בן אדם של האס, אבל אה, בסדר, בסדר,
1: קורה. אה, אבל, אבל תדע שמגדלי אבוקדו יגידו לך שהשתיים האלה זה לא הכי טעים שיש. זאת אומרת, אני יכול להגיד לך שיש כל מיני ברור, הם, יש הרבה ז'אנרים, שמוכרים לך אותם בתור אס, אבל הזן שלהם הוא משהו אחר, והטעם שלו הוא מי שיודע, מי שמבין את העולם הזה טיפה יותר, <laughs> אז, אז נגיד אחרי אייטינגר לא יבוא אס, יבוא אה, ג'אם נגיד, אה, או ארדית, אה, או כל מיני דריזנים. עכשיו אתה סתם מדליק אותנו. כן.
0: טוב, גיל סדגת, תודה רבה שבאת, היה אי תענוג. איזה שמחה, איזה כיף שהייתי פה. עד הפעם הבאה, תודה. להתראות. <laughs> ביי, להתראות. ביי ביי.